0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una porción bien conocida, hermanos, hemos predicado eh, eh, este mensaje en más de alguna ocasión allá en el sector, en la zona. Y ha sido de mucha bendición y yo creo hermanos que Dios nos va a bendecir esta mañana ¿Cuántos lo creen? Nos sentimos contentos hermanos hay un buen grupo de hermanos y de hermanas eh, eh, esta mañana hermanos Eso es muestra de que el trabajo que estamos haciendo ahí en las zonas, en las células, en los sectores hermanos está dando fruto Creemos que Dios está con nosotros hermanos Así que libro de los hechos capítulo 2 versículo 42 lo tienen hermanos capítulo 2 verso 42 si hay alguien que no tiene biblia a su lado eh, comparta la lectura esta mañana para que todos seamos partícipes hermanos y la palabra dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Vamos a orar hermanos pero yo quiero que oremos de verdad hermanos Y no ore para que Dios bendiga su palabra Porque de hecho que la palabra de Dios ya es bendita hermanos Sino que usted ore para que Dios abra su mente Para que Dios abra su corazón Para que Dios hermanos, mientras la palabra es predicada Pueda moverse en medio nuestro Y pueda libertar al cautivo Pueda sanar al enfermo Pueda restaurar al que está oprimido Porque yo creo que Dios lo puede hacer esta mañana ¿Cuántos lo creen? Pues oremos buen Dios y Padre que estás en el cielo Señor esta mañana delante de tu santa y bendita presencia estamos Señor como tu pueblo que somos Pueblo que ha sido comprado a precio de sangre Pueblo al cual tú redimiste Señor de pecado Allá en el Golgota en la cruz del Calvario Y ahora Señor nos unimos a una sola voz En un mismo sentir para rogarte que nos hables esta mañana Oh Dios eterno en el nombre poderoso de Jesús háblanos Ministranos por medio de tu palabra Señor eterno que mientras Tu palabra es predicada Tu espíritu de gracia se pueda mover Señor en tu pueblo y aquel Que ha venido con problemas Con necesidades, con angustia Señor ahora tu palabra Sea el aliciente Sea ese ungüento que viene del cielo Y seas tú dando respuesta Ahora yo declaro Padre por tu palabra que cosas Grandes tú vas a hacer esta mañana Ahora yo declaro Padre eterno qué cosas especiales tú vas a hacer mira estas peticiones que han venido a este altar oh Dios mío sana, sana Señor mi hermano Maximiliano Martínez yo lo pongo en tus manos yo con tu sangre lo cubro y declaro que él ha sido sano por tu llaga Señor en el nombre de Jesús háblanos esta mañana Señor en tu nombre Padre gracias Señor amén Señor y amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, dele la mano al que tiene al lado y dígale bienvenido esta mañana. Pero dele la mano, salúdelo de verdad, hermanos. ¿Están contentos, hermanos? Qué bueno, hermanos. Eh, eh, David decía... Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque David había comprendido hermanos que en la casa de Dios hay bendición Así como la bendición que Dios ha puesto esta mañana en este lugar Por lo tanto regálele un aplauso bien fuerte al Señor esta mañana eh, Hermanos esta mañana a la luz de la porción que hemos leído hermanos Quisiera que pudiéramos meditar y hablar algo con respecto queridos hermanos a ciertos elementos hermanos que nos muestran y nos dan testimonio de que Dios está en medio de su pueblo y al mismo tiempo quisiera hermanos así brevemente que pudiéramos hablar de ciertos elementos hermanos que son importantísimos para poder ver la gloria de Dios hermanos en la iglesia, para poder ver la gloria de Dios en la casa y al mismo tiempo de gozar todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo hermanos amén. Eh, eh, hermanos número uno yo quisiera comenzar diciéndoles y recordándoles algo Algo que nosotros como predicadores como hombres de Dios Que tenemos la oportunidad hermanos de pararnos en lugares como este Y que el Señor nos ha dado el gran privilegio y la gran responsabilidad de ser portadores de buenas nuevas de salvación Hermanos eh, y eso que yo quisiera decirles y recordarles es que el Dios que nos ha llamado El Dios hermanos que nos ha tomado por hijos el Dios que está en medio nuestro Esta mañana, el Dios al cual adoramos El Dios al cual predicamos El Dios al cual, al cual servimos Es un Dios todopoderoso Es un Dios que no hay nada imposible Para Él, es un Dios que merece Toda la gloria y toda la honra Porque déjeme recordarle Que el mundo y la humanidad hermanos Se ha ido en pos de muchos dioses Existen un sinnúmero de dioses Pero usted y yo Sabemos que son dioses falsos Que son dioses que no sirven para nada el Salmo 115 Dice queridos hermanos Que tienen ojos y no ven Tienen oídos y no oyen Tienen boca y no hablan Tienen pies más no caminan Pero el Dios que está en medio nuestro Esta mañana ese es todopoderoso Él tiene el todo el poder Él se merece la gloria Él se merece la honra y a su nombre Si sí, hermanos Si sí. Y todos sabemos hermanos y conocemos a cabalidad los cuatro evangelios nos muestran queridos hermanos uno de los misterios más grandes y más especiales hermanos que podemos encontrar en la Biblia como lo es queridos hermanos que el Hijo de Dios un día rodeado de tanta gloria rodeado de tanta majestad rodeado por millares y millares de ángeles que día y noche le adoran y también le sirven decide sí de dejar su trono de gloria y venir a esta tierra todos conocemos queridos hermanos cómo Jesús un día hermanos toma la determinación de poder venir a esta tierra y tomar forma de hombre todo lo conocemos es más el día de ayer en las células veíamos ese tema ¿sí o no el Hijo de Dios hecho hombre, y todos sabemos, hermanos, y conocemos cuáles fueron los motivos que movieron a Jesús para venir a esta tierra. Usted sabe, queridos hermanos, que Jesús veía a la humanidad como una oveja perdida, como oveja sin pastor. Jesús sabía, queridos hermanos, que usted y yo estábamos bien fregados, que el pecado nos había arruinado totalmente, que el pecado había creado una barrera tan inmensa que el hombre no no Tenía ningún tipo de comunión ni relación con Dios y era necesario que así como un hombre queridos hermanos entró al pecado al mundo también era necesario que un hombre trajera la cura, pero no cualquier hombre, usted sabe que fue buscado en la tierra alguien digno, algo, alguien perfecto, alguien que no pecara, mas sin embargo no había ninguno, no había ninguno, por eso fue necesario que el hijo de Dios tomara forma de hombre, tomara forma de hombre y viniera a esta tierra y era necesario que todos sus caminos fueran rectos, que él no cometiera pecado para así poder y reconciliarnos con el Padre y todos sabemos que así fue Jesús nunca pecó Jesús nunca mintió dicen amén Jesús nunca falló Jesús nunca quebrantó los mandamientos de su Padre todo lo contrario fue un hombre recto fue un hombre íntegro fue un hombre que siempre procuró con diligencia presentarse delante de Dios aprobado lo mismo que nosotros. Sí. Sí hermano. De hecho que sí. Por eso nos esforzamos. Por eso estamos acá esta mañana. Por eso le adoramos. Yo escuché como usted adoró al Señor. ¿O no lo adoró? Verdad que sí Entonces hermanos esas eran las preocupaciones de Jesús Usted sabe queridos hermanos Que Jesús a la edad Aproximadamente de 30 años Él inicia su ministerio Y no fue un ministerio cualquiera Fue un ministerio lleno de poder Un ministerio lleno de autoridad Un ministerio lleno de unción Un ministerio queridos hermanos Que se caracterizaba por muchas cosas Pero hermanos algo que a mí me llama poderosa Mente, la atención que donde Jesús iba ahí sucedían cosas maravillosas donde Jesús llegaba ahí sucedían cosas especiales porque vuelvo y repito tenemos a un Dios todopoderoso ese es su Dios hermanos ese es su Dios hermanos ese es su Dios hermanas allá arriba ese es su Dios ese es el Dios nuestro y todos sabemos hermanos tres años y medio aproximadamente dura el ministerio de Jesús y él llama a doce hombres. Él llama a doce hombres para poder hermanos disipularlos, para poder enseñarles la palabra, para poder instruirlos hermanos en las verdades de los cielos. Y a la postre estos serían los que continuarían el ministerio de Jesús. Ahora hermanos por tres años y medio estos hombres caminaron a la par del maestro. Estos hombres confiaban plenamente en él. Hermanos estos hombres se apoyaban plenamente en él Estos hombres queridos hermanos no sabían otra hacer otra cosa más que caminar al lado de Jesús Ellos se habían acostumbrado tanto queridos hermanos Que su confianza estaba totalmente en él Ellos se habían acostumbrado tanto y se habían apegado tanto al maestro Queridos hermanos que dormían con él, caminaban con él Hermanos eh, ellos veían con sus propios ojos cómo Jesús hermanos Era capaz de sanar a los enfermos de de levantar a los muertos de predicar la palabra con la autoridad que ellos lo hacían queridos hermanos y de igual manera ellos habían aprendido y habían recibido parte de la autoridad que el señor les había que, que el señor tenía y se las había dado a ellos hermanos y ahora resulta que está caducando o está llegando a su fin el ministerio del señor aquí en la tierra Hermanos y dice la palabra y usted Encuentra en los evangelios que por Aproximadamente tres veces el Señor les Anuncia su muerte el Señor les anuncia Su muerte y el Señor les decía es Necesario que vayamos a Jerusalén y que El hijo del hombre sea entregado en mano De pecadores y van a hacer esto y esto Y esto conmigo y el Señor les relataba Hermanos y les decía todo lo que a él Le iba a acontecer hermanos en, en aquel Lugar pero hermanos Hermanos, en una ocasión el apóstol Pedro le dice Señor que tal cosa no te acontezca, Que tal cosa no te suceda si es necesario Yo voy a ir contigo a la muerte usted Sabe lo que el Señor le dice apártate De mí Satanás porque piedra de tropiezo Me está haciendo pero resulta hermanos Que nada ni nadie iba a parar hermanos El plan perfecto de salvación que el Señor había trazado para nosotros no Había nada ni nadie ni poder humano ni Poder diabólico que hubiera podido Podido parar lo que el Señor había trazado Porque yo quiero recordarle algo desde el Momento que él dejó su trono de gloria Desde el momento que él se levantó de ese Trono él venía a buscar y a salvar lo que Se había perdido él venía a buscarte a Ti él venía a buscarte a ti él venía a Buscarte a ti a ti a ti y a todos los que Esta mañana estamos en este lugar Estábamos perdidos sí o no Piense por un momento cómo era usted o qué manera de vivir usted llevaba antes de venir a los pies de Cristo hermanos Una vida de desgracia hermano, una vida de miseria, una vida hermano de falsedad, una vida totalmente hermano deplorable La pregunta es usted quisiera volver a esa vida Levante la mano el que ahora es cristiano y dice, yo quisiera regresarme atrás. Nadie. Nadie. Nadie que verdaderamente haya conocido a Jesús Nadie que verdaderamente haya conocido el amor El poder restaurador que hay en el Evangelio Desea volver atrás porque hermanos ahora en Cristo Tenemos felicidad, ahora tenemos alegría Ahora hay paz, ahora hay gozo Ahora hay bendición de lo alto Ahora hay poder, hay autoridad en nuestra vida Gracias a Cristo, a su nombre Sí pero les anuncia su muerte y ellos hermanos era natural que al escuchar aquel mensaje, que al escuchar aquella noticia hermanos fue como un balde de agua fría para aquellos hombres. Sí, me imagino que su cara les cambió drásticamente porque como yo lo dije hace un momento ellos se habían hermanos acoplado totalmente hermanos a la protección y a la cobertura del Hijo de Dios. Pero resulta que el Señor antes de irse le da una promesa. El Señor le da una promesa y la promesa que el Señor le da es una promesa que usted y yo conocemos como lo es hermanos y el Señor le dice y les anuncia acerca del advenimiento de la tercera persona de la Trinidad Divina el Señor le dice sí, es verdad yo me voy a ir yo voy a partir de esta tierra pero yo no lo voy a dejar huérfano yo voy a rogar al Padre para que les envíe a otro consolador y resulta que ese consolador va a estar con ustedes y es ese Consolador los va a guiar hacia toda Justicia y hacia toda verdad y nunca Los va a dejar solos, nunca los va a Dejar solos hermanos yo quiero Recordarte algo iglesia amada del Señor esa misma promesa es la misma Que usted y yo hemos recibido esa Misma tercera persona de la trinidad Divina es la que se pasea en medio Nuestro es la que te acaricia cuando tú Le alabas es la que te fortalece en Medio de las pruebas aun cuando ya no Tiene fuerzas para seguir y levanta las Manos al cielo él es el que te anima Él es el que te fuerza, él es el que te dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¿Usted lo cree, hermano? Sí. ¿Usted cree que el Señor está con usted? Sí. ¿Usted cree que el Espíritu está con usted? Sí. ¿Por qué andar tristes entonces? De verdad, hace un momento yo les dije que ustedes habían, adorado, pero no adoraron nada, hermano. De verdad. Y el problema no es del que está aquí al frente El problema somos hermanos cada uno de nosotros Porque sabe una cosa Hemos puesto la mirada en cosas superficiales Cuando venimos acá Desde que cruzamos por esas puertas Tenemos que venir con la expectativa Que algo grande Dios va a ser en medio de nosotros Desde que entramos por esa puerta Desde que usted dobla sus rodillas Ahora y en esa banca Usted tiene que tener la certeza Que no estamos delante de cualquier hombre Que no venimos a adorar a cualquier persona Venimos a adorar al Todopoderoso Aquel que todo lo puede Aquel que todo lo sabe Aquel que hasta este, este momento te ha sostenido Estábamos en una célula anoche Y el hermano líder predicaba de la guía Y decía hermanos Y, y, y exponía tres puntos o tres razones importantísimas Y de peso por las cuales Jesús había venido a esta tierra Y, y el hermano desarrolló el tema muy bonito, muy especial y después hermanos al final eh, eh, pues me dio, me dio palabras y entonces yo les decía a los hermanos de la célula ya el Señor nos habló y nos dijo cuáles fueron las razones por las cuales el Señor vino a esta tierra y todos las conocemos perfectamente y a cabalidad ahora yo quisiera preguntarles a ustedes qué son esas razones de peso cuáles son esos motivos de peso por los cuales usted no acepta y no recibe el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario yo quisiera que ustedes me dijeran cuáles son los motivos por los cuales ustedes están rechazando el sacrificio que Cristo hizo y sabe una cosa se quedaron así como ustedes están bien calladitos pero sabe el Señor me ponía en mi corazón que uno de los principales argumentos que las personas tienen para no recibir a Cristo sabe cuál es, sabe cuál es el hombre es que yo para ser como fulano yo no soy nada. Es que Dios para hacer o, o, o comportarme como se comporta fulano Yo no soy nada pero sabes una cosa A mí me gusta recordar y predicar esto A mí no me ha llamado fulano A mí no me ha llamado mengano A mí me ha llamado el Dios Todopoderoso Y el que pagó precio de sangre en la cruz del Calvario No fue ningún hombre de esta tierra Fue el unigénito Hijo de Dios Y por eso mi mirada está puesta en Él Que el hombre va a fallar, si sí va a fallar Pero mi Cristo no falla él no falla ¿Cuántos lo creen? Sí hermano y, y resulta que aquellos hombres hermanos habían puesto su total confianza en el unigénito Hijo de Dios Y por lo tanto ellos no fueron hermanos defraudados cuando tú confías con todo tu corazón en el Señor Cuando tu confianza plena está puesta en el Hijo de Dios en su sacrificio Déjame decirte que tú no vas a ser avergonzado Pregúntale al que tiene al lado en quién confías Pregúntele, pregúntele ¿Qué respuesta le dio? ¿En Cristo le dijo? ¿Y a ustedes hermanas? ¿En Cristo le dijo también? Qué bueno hermano Porque si confiamos en Cristo Hermanos si confiamos en el Señor Vamos a ser vencedores Y más que vencedores Aleluya regálele un aplauso al Señor esta mañana Gloria a Dios ya vimos hermanos que el Señor les da una promesa y los versículos que esta mañana queridos hermanos hemos leído son el cumplimiento hermanos de esa promesa tan especial que el Señor les había dado a sus discípulos. Hermanos el capítulo 1 del libro de los hechos Nos narran hermanos ese momento glorioso En los cuales hermanos aquellos 120 hermanos Aquellos 120 hermanos estaban congregados Y reunidos en lo que se conoce como el aposento alto Dice la palabra del Señor que ellos estaban ahí Y dice que de repente hermanos la gloria de Dios Llegó a aquel lugar Dice que todos estaban sentados orando Adorando al Señor cuando un viento recio estromeció aquella casa y dice la Biblia que fueron repartidas lenguas como de fuego y la gloria de Dios llenó aquel lugar. Esa misma gloria que va, está cayendo en este lugar Esa misma gloria que tú estás sintiendo Esa misma gloria que ahora va a hacer cosas grandes en tu vida Esa misma gloria que ahora si tú has venido enfermo te va a sanar Esa misma gloria que ahora si tú has venido atado Hoy vas a ser libre Esa misma gloria que quizá las preocupaciones te tienen atolondrado, atormentado Esa gloria te las va a quitar Por eso el Señor dice vengan a mí los que están trabajando y cargados que yo los voy a hacer Descansar Levante la mano los cansados No hay Yo sé que sí hay pero Dios te va a dar Descanso esta mañana y resulta Queridos hermanos que ahora eh, hermanos El cumplimiento de esa promesa es Palpable y ahí hermanos en medio de Aquella iglesia comenzaron a suceder Cosas eh, hermanos que no eran normales Cosas hermanos que eran sobrenaturales, cosas queridos hermanos, que aquella gente nunca había visto, nunca había experimentado. Pero yo quiero recordarle algo esta mañana: que todo lo que nuestro Dios hace es sobrenatural, todo lo que Dios, todo lo que Dios hace, queridos hermanos, es extraordinario. Todo lo que Dios hace, queridos hermanos, es algo grande. Sí, porque para las personas normales les parece locura que el día domingo a las 9 y 15 de la mañana Usted en vez de estar durmiendo, en vez de estar descansando, en vez de estar enrollado en sus sábanas Usted esté en este lugar adorando y bendiciendo el dulce nombre de nuestro Señor ¿Sí o no? Y a usted antes eso le parecía locura antes usted pensaba de la misma manera yo nunca voy a ser como ellos ellos son aquí son allá y yo ¡uy, Dios me libre que yo voy a ser evangélico y le parecía una gran locura y le parecía algo imposible pero es que lo que es imposible para el hombre posible es para nuestro Dios hermano él es capaz de cambiar la mente él es capaz de cambiar el corazón él es capaz de hacer hermano lo que el hombre no puede hacer lo cree sí. y aquellos, aquellas personas dicen mire y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión los unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas y maravillas y señales eran hechas por los apóstoles hermanos si hay algo que tiene que caracterizar al pueblo de Dios si hay algo que tendría que caracterizar hermanos a los hijos de Dios si Esto es hermanos que nosotros somos capaces o tendríamos que ser capaces De hacer las mismas maravillas y prodigios que estos hombres de Dios hacían Porque tenemos al mismo Dios Porque el mismo Dios que predicaba Pedro es el mismo Dios que yo le estoy predicando a usted porque el mismo Dios que llamó a Pablo es el mismo que lo ha llamado a usted, a usted y a usted allá arriba Y también me ha llamado a mí Porque el mismo Dios queridos hermanos tenemos Y eso tendría que caracterizarnos Pero ahora hermanos yo les hago una pregunta A mí me dijeron que fuera breve yo voy a ser bien breve Hermanos yo les hago una pregunta será que lo mismo que pasaba en medio de aquella la iglesia hermanos primitiva es lo mismo que pasa en medio nuestro siendo sinceros sí o no será que el mismo mover glorioso del Espíritu Santo es el mismo que se mueve en esta iglesia o en la iglesia en general actual hermanos será el mismo Siendo realistas hermanos, no, no mientas. Ahora, pensemos. ¿Qué será lo que impide ese mover glorioso? No solo en la iglesia, sino también en nuestra casa. También en nuestras zonas. También en nuestro sector. ¿Qué será lo que está impidiendo, queridos hermanos, que las manifestaciones gloriosas de Dios sucedan en medio nuestro? ¿Sabe? ¿sabe cuál es el primer problema? El primer gran problema por el cual Dios no se mueve en medio nuestro Porque muchos de los que nos paramos en lugares como estos Estamos buscando la gloria para nosotros Estamos buscando que nuestro nombre sea exaltado Y aquí hermanos el único nombre que tiene que ser exaltado Es el nombre del unigénito Hijo de Dios Aquel que fue capaz de ir a la cruz del Calvario Para salvarnos, para libertarnos, para restaurarnos Él merece toda gloria, Él merece él merece toda honra Él merece toda la alabanza A Él la gloria A Él la honra A Él el poder A Él la majestad A su nombre Sí Aquella iglesia había comprendido Aquella iglesia había hermanos Entendido que el, lo primordial Que lo más importante Era la presencia de Dios En medio de ellos Cuando tú reconoces Que lo más urgente en tu vida Es la presencia de Dios Dios va a comenzar a hacer Cosas maravillosas Dios te va a comenzar a usar Dios te va a comenzar a levantar Dios te va a comenzar a restaurar cuando Dios es lo primero. Cuando Dios es el que va delante de ti. Cuando el Espíritu es el centro de tu casa. Cuando el Espíritu es el centro de tu vida. Otro gallo nos cantara. ¿Lo cree? Sonría que Cristo le ama. Pues. Sí hermano. Aquella iglesia había comprendido. Hermano. Que, que todo lo que sucedía que todo lo que pasaba no era por la capacidad de los apóstoles no era queridos hermanos por las capacidades humanas era porque Dios estaba en medio de ellos era porque Dios estaba haciendo cosas grandes en medio de ellos hermanos. y yo no digo hermanos. No me vaya a malentender o malinterpretar, mal claro que los hombres que Dios ha llamado y que Dios ha puesto al frente merecen honra y merecen respeto, claro que sí, y merecen obediencia también, siempre y cuando nos apeguemos a la palabra de Dios. El pastor mismo lo ha dicho, cuando yo me comience a desviar dice pues hágamelo saber o váyase, corra de aquí. Y busca un lugar que les enseñe la verdad. Pero gloria a Dios porque aquí siempre se ha predicado la verdad. Hermano, aquí siempre se ha predicado y hacemos honor al nombre de nuestra iglesia. Palabra viva, porque aquí siempre hay alimento, porque aquí siempre hay palabra, porque Dios siempre habla a su pueblo. Él habla y él está hablando esta mañana. Iglesia del Señor, es de vital importancia, es de suma urgencia que esta mañana pongamos a Dios en primer lugar. Lo ponga en primer lugar para que Él haga cosas extraordinarias en nuestra vida sí, Dice que muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles Ahora hermanos hay ciertos elementos que son importantísimos para que ese mover glorioso suceda hay ciertos elementos hermanos que son de suma importancia para que la gloria de Dios pueda fluir plenamente hermanos en medio de su pueblo Hermanos y al leer estos versículos ahí hay una serie de elementos que yo considero hermanos que la iglesia está perdiendo Que la iglesia es necesario que se pueda activar y ponerlos en práctica hermanos para poder ver la gloria y el respaldo de Dios Pensemos usted leyó conmigo cuál sería el Primer elemento que caracterizaba a esta Iglesia ya dijimos había puesto a Dios En primer lugar ese es el número uno y el Más importante pero habían otros que le Seguían a estos elementos He ahí es ahí el punto es ahí el punto esta iglesia tenía todas las cosas en común y había una unidad extraordinaria y sabe una cosa Dios se agrada de eso a Dios le agrada que su pueblo esté unido porque yo quiero recordarle algo hermano la misma sangre que me lavó a mí lo ha lavado a él la misma sangre lo ha lavado a él la misma sangre lo ha lavado a él somos un solo pueblo somos un solo cuerpo somos un, una sola iglesia y aquí no hay tales que yo soy de la zona 3 y usted de la 4 usted de la 5 y yo de la 2 no somos parte del mismo cuerpo y para ver la gloria de Dios tenemos que comenzar a unirnos a caminar en unidad usted sabe lo que dice el salmo 133 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y ese capítulo termina diciendo, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué ha venido buscando usted esta mañana? Yo no vine aquí de por gusto Si yo no trajera una expectativa Le aseguro que estaría en mi cama Con el televisor encendido y bien arropado Pero yo tengo un deseo Y tengo una expectativa Y ese deseo y esa expectativa Es recibir la bendición del Todopoderoso Por eso me levanté Por eso vine Por eso estoy acá Y usted y usted, usted hermanos y yo no podemos pretender Querer la bendición y el mover sobrenatural de Dios Hermanos en este lugar o en nuestra casa Cuando todavía no hemos aprendido a amar a nuestro hermano Tenían en común todas las cosas y se amaban Tenían una unidad casi perfecta y de eso Dios se agradaba y por eso Dios hermanos los bendecía. Y por eso Dios se dejaba sentir y por eso las caricias del Espíritu envolvía aquella iglesia. Y a tal grado que así como las necesidades llegaban también así se iban. Así como las necesidades llegaban también así se iban. Muchas veces nosotros venimos cargados a este lugar y lejos de irnos libres nos vamos más cargados. Hoy no sentí nada. Es hermano de algo que feo canta. Y ya no digamos el que pusieron a predicar... No está en el que se para acá es con la auto Actitud y con la disposición que usted Viene a este lugar es con la actitud y Con la disposición que usted viene a Este lugar Dios lo ha prometido y yo voy A estar en medio de dos o de tres que se Congregan en mi nombre el problema no Está en Dios el problema está en nuestra Actitud el problema está en nosotros pero Bienvenidos a esta mañana porque ahora Este día Cosas grandes el Señor va a hacer. Cosas maravillosas el Señor va a hacer. Porque aquí hay un pueblo que se ama. Porque aquí hay un pueblo unido. Y el pueblo unido jamás será vencido. A su nombre. Y no soy del frente hermano. Pero, pero es una gran realidad. ¿sabe por qué el pueblo de Dios muchas veces fracasó en medio del desierto? ¿sabe por qué el pueblo del Señor muchas veces se vio en prueba y en tribulación y en angustia? ¿sabe por qué? porque número uno era, era un pueblo que no sabían y no conocían a cabalidad el Dios que lo había sacado de la esclavitud a tal grado que ellos decían nos sacó, del de, nos sacó de Egipto para traernos a este desierto y que muriéramos en este lugar Dios no lo ha los había sacado para eso Dios los había sacado para hacerlos libres Dios los había sacado hermanos para bendecirlos Dios los había sacado para darles una tierra en la cual fluía la leche y la miel pero ellos no conocían a su Dios había murmuración en ellos no había unidad ellos hermanos aún Aarón y María los hermanos de Moisés hablaban en contra hermanos del siervo que Dios había puesto y qué se cree, crece Moisés acaso él piensa que solo él puede ¿Puede hablar con el Señor? ¿Acaso él piensa que solo él puede ser el libertador? No, si nosotros también podemos. Y de repente se levanta un tipo ahí llamado Coré. Que se cree que era primo hermano de Moisés. Y comienza a decir ¿y qué le pasa a ese mentiroso? ¿Y qué le pasa a ese charlatán? Si también Dios me puede usar a mí. Si también yo puedo hacer sacrificio. Si también yo puedo tomar el lugar de Moisés. Usted sabe qué pasó con Coré y su familia. ¿Cómo los mató el Señor? Agárrese de la banca, no se vaya a abrir la tierra ahorita es necesario que nos unamos como pueblo del Señor y que nuestro pensamiento sea el mismo y que nuestro deseo al venir a este lugar sea el mismo y ese deseo tiene que ser que algo sobrenatural Dios haga en medio nuestro que algo poderoso el Señor haga y cuando nos unamos y pensemos de esa manera la gloria de Dios va a caer en este lugar la gloria de Dios va a llenar esta casa así como en el día del Pentecostés y a su nombre Amén. Hermano porque quiero hacer énfasis en Esto y quiero recalcarlo y que a usted Le quede claro tenemos el mismo Dios Hermanos uh, Dios bendiga a la hermana que Lo cree y ustedes Amén. tenemos el mismo Dios De la iglesia primitiva Dios no ha cambiado hermano Dios no se envejece a usted y a mí es que nos cambia el cuerpo y nuestra manera de pensar muchas veces pero Dios sigue siendo el mismo hermano y, y qué le digo con esto hermano que, que Dios se puede seguir manifestando y puede usar nuestra vida y puede bendecir nuestra vida así como bendijo aquella iglesia pero tenemos que poner en práctica estos principios hermanos para ver la gloria de Dios en nosotros eran unidos y mire y dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión los unos con los otros hermanos esto a mí me muestra a simple vista que ellos estaban sujetos a la autoridad de aquellos hombres que Dios había puesto al frente y sin ningún temor ellos tenían hermanos la capacidad de, de al ver al hermano fregado al ver al hermano arruinado al ver al hermano en bancarrota ellos tenían hermanos la capacidad sin ningún temor de poder vender sus propiedades traerla a los pies de los apóstoles y que los apóstoles repartieran hermanos de acuerdo a la necesidad de cada quien hermanos porque ellos sabían que eran hombres de Dios muchas veces no vemos la gloria de Dios muchas veces no vemos el mover de Dios muchas veces queridos hermanos no vemos tenemos la presencia viva de Dios en nosotros porque tenemos prejuicios porque tenemos hermanos pensamientos malos que tenemos que desechar y quién es ese y por qué ese se merece que esté en la posición de honra sabe una cosa le voy a ser bien sincero hubo un tiempo que yo tenía esos mismos prejuicios y yo pensaba de esa misma manera y que Dios me perdone y de hecho que ya me perdonó yo pensaba si sí, yo tengo más capacidad pero sabe una cosa me quise exaltar y Dios me humilló y esta que es una gran verdad queridos hermanos todo aquel que se exalta Dios lo humilla todo aquel que se exalta Dios lo humilla no es a tu tiempo es al tiempo de Dios que vas a recibir exaltación no es a tu tiempo hay que someternos a las autoridades para que Dios se agrade de eso y podemos ver la gloria de Dios lo quiere o no lo quiere Dios tiene la bendición así como dijo el pastor el miércoles o el domingo no recuerdo en nuestras narices está así pues casi la puede morder hermano la bendición de Dios está ahí solo basta hermanos creer hermanos y cambiar ciertas actitudes quitarnos ciertas garrapatas que nos estorban para poder ver con nuestros ojos lo que Dios se recuerdan de Jesse se recuerdan hermano eh, 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 tremendo Terrible lo que pasó ahí a mí me gusta Mucho esa porción estaba todo el Campamento enemigo habían llegado en Caballos habían llegado todos los Ejércitos y habían rodeado totalmente El campamento del hombre de Dios del Siervo de Dios pero resulta queridos Hermanos que cuando sale aquel por la Mañana todo cheloso todavía y va viendo Entró miedo Uy dijo retén de migración y se mete otra vez, mi Señor. Los enemigos han venido ahora, nos van a destruir. ¿Qué va a hacer de nosotros? Y que aquí, y que allá, que no sé qué, y sale el siervo de Dios tranquilo. Él sabía en quién había creído, él sabía quién era su Dios. Él conocía al Dios de la palabra viva. Él sabía quién lo había llamado. Y le dice Señor te ruego que le abras la vista a este para que vea lo que yo estoy viendo Y los ojos de aquel criado fueron abiertos y vio a los ejércitos del Todopoderoso Y vio caballos de fuego y vio la gloria de Dios porque hermanos Dios pelea por nosotros unidad, 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 reconocer y sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto y con este voy a terminar algo que dije al principio poner a Dios en primero cuando es Dios el que te va guiando cuando es el Espíritu el que te va guiando, tú vas directamente hacia la bendición, tú vas directamente hacia la victoria. Aquel pueblo rebelde cuando salió de Egipto, hermanos, si Dios hubiese sido como nosotros, yo le aseguro que Dios se los acaba a todos. Porque se lo merecían, hermano, se lo merecían o no, blasfemaron en contra de Dios blasfemaron en contra del cielo mejor volvámonos a Egipto yo todavía me acuerdo aquellas cebollas que me comía yo me todavía me acuerdo de aquellos puerros De aquellos ajos que tremendo qué bendición había en Egipto Pero se les había olvidado que eran esclavos Y ahora queridos hermanos Estaban viviendo un momento de prueba Pero eso no iba a ser eterno La bendición estaba delante de ellos La bendición les esperaba queridos hermanos Pero sabe una cosa Aún ante tanta rebeldía Aún ante tanta blasfemia Aún ante tanto hermano Renegar y renegar Dios era tan bueno que dice la palabra del Señor en el libro de éxodos que cuando aquel pueblo iba caminando en aquel incesante sol del desierto dice que Dios en su bondad Dios en su benevolencia queridos hermanos hacía descender una nube bien bajita para que aquella nube cubriera hermanos al pueblo de aquel calor infernal que había en aquel lugar para que aquella nube queridos hermanos le diera frescura y que no perecieran en medio de aquel desierto por un momento hermanos, metámonos a ese cuadro, pensemos, estaban pasando un momento de prueba, estaban pasando un momento de angustia. ¿Qué hay en el desierto hermano? Acuérdese, no creo que ya se le haya olvidado. Sí, yo me recuerdo hermanos, hace unos 10 años atrás, cuando yo venía por aquel lugar hermanos, un calor de día, un, un calor terrible y en la noche un frío hermano bárbaro y allá a lo lejos se escuchaban aullar a los coyotes uh, a mí me daba miedo hermano y si a esto le suma hermano las bestias le suma hermanos eh, todas las inclemencias del tiempo es algo terrible es algo hermanos eh, algo feo sí o no o ya se le olvidó hermano muchos de los que estamos acá pasamos algo similar Usted no nació acá La cara de pupusa lo delata Sí, sí hermano Pero, pero la cuestión es la cuestión es que aquel pueblo no pereció dice la biblia que ni el calzado de sus pies se desgastó y en la noche el señor hermano los iluminaba con una columna de fuego dice la biblia que eso los mantenía calientitos eso los mantenía unidos y sabe una cosa se cree que cuando aquella nube y aquella columna se detenían el pueblo también se detenía hermanos y que cuando aquella columna o aquella hermanos nube avanzaba el Pueblo también avanzaba sabe que era Muestra eso Esa era muestra de que Dios Estaba con ellos y que la victoria Estaba asegurada nosotros no tenemos una Columna o no tenemos una nube tenemos La alianza de la tercera persona de la Trinidad divina y eso a mí me muestra y Me da la certeza la seguridad que voy Caminando hacia la victoria que voy Caminando hacia la bendición porque mi Dios lo ha prometido a su nombre ¿hacia dónde va caminando usted? Hacia la ciudadanía Procure que sea la celestial Hermano, un, un mover glorioso y, Hermanos, y no era que aquel pueblo no tuviera problemas No, usted sabe por qué ellos se reunían en las casas ¿Quién sabe por qué la iglesia primitiva se reunía en las casas? ¿Persecución de quién? ¿De Tron? Se reunía por la persecución del imperio romano. Se reunía por la persecución del imperio romano. los buscaban para matarlos. Hermanos los agarraban y los echaban en los coliseos y las fieras y los leones. Se hartaba a todo aquel que decía ser cristiano. Pero a mí me, me llena de gozo. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que ellos sabían que por su fe podían morir, que por su fe podían ser devorados por las bestias, ellos no cesaban de predicar y de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no se quedaban ellos seguían ellos no se detenían ellos seguían avanzando hacia la victoria ellos seguían anunciando las grandezas del que los había llamado de las tinieblas a la luz admirable hermanos lo que usted y yo estamos pasando en este tiempo no se compara a lo que aquellos hombres y mujeres de Dios pasaron ahí si sí había persecución a mí no me importa lo que diga ese viejo que está en la casa blanca a mí lo que me importa es. Lo que la palabra me enseña Y la palabra me enseña Que Él tiene cuidado de mí Él tiene cuidado de mí Él tiene cuidado de mi familia De mis hijos Y a su nombre Sí hermano Y usted preocupado hermano. No hombre que bárbaro Sí Tenga cuidado Se recuerdan lo que nos predicaba el pastor El miedo ata, hermano el miedo se vuelve lazo. ¿Por qué usted va a tener miedo, hermano? Sí, es verdad que el hombre está en eminencia. Sí, es verdad que Dios es el que quita y el que pone. Pero sabe una cosa, el que puso a ese tipo, hermano, es el todopoderoso. El que puso a ese tipo es mi papá y él pelea por nosotros. Y él sabe que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, hermano. Aún en los momentos de prueba podemos ver la gloria de Dios Aún en los momentos de persecución podemos ver la gloria de Dios Yo no sé cómo tú has venido esta mañana Yo no sé qué es lo que te agobia a ti esta mañana Yo no sé qué es lo que te preocupa a ti esta mañana Yo no sé Quizá la situación que se vive El ambiente de miedo que se vive Hermano la cosa no se va a arreglar Mientras como pueblo del Señor nos, no nos unamos han oído hablar hermanos de, de una ciudad llamada Nínive con esto termino Llegó juicio palabra de juicio va a ser Destruida si no se arrepienten va a ser Destruida dice la palabra que cuando Aquel rey escuchó la, la palabra que Jonás Había llevado hermanos desde el más Pequeño hasta el más grande desde el Rey hasta el más pobre desde el más Gordo hasta el más flaco se humillaron Delante del Señor y el Señor que bueno Escuchó su súplica y no hubo juicio no Hubo destrucción en aquel momento sino Que Dios tuvo misericordia lo que Nosotros necesitamos no es revelarnos, no Es destruirnos un día sin inmigrantes no lo que necesitamos es decirle señor ten cuidado de nosotros y el señor va a mover su mano el señor se va a glorificar esta mañana cosa grande dios va a hacer pongámonos de pie pongámonos de pie yo siento la gloria de dios en este lugar yo siento que dios va a hacer maravillas esta mañana no tenemos mucho tiempo por lo tanto yo no me voy a alargar mucho si tú has creído a la palabra del señor y tú sabes que necesitas ahora una respuesta de parte de Dios. Yo no te voy a invitar tanto, yo te voy a rogar que salgas de tu lugar, que salgas de tu banca. La gloria de Dios va a caer, algo glorioso está cayendo en este lugar, sal de tu lugar. No te vayas como viniste, no te vayas sin la protección de Dios. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo.